0: Crisis en el aire, episodio 56, segunda temporada. Puñalada a Bolivia, elecciones medio pelo y ponele biocombustible. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. En el primer bloque de nuestro programa de hoy nos metemos a fondo con el escándalo desatado por el envío de equipamiento bélico por parte del gobierno de Mauricio Macri, a las fuerzas represivas bolivianas en noviembre de 2019, justo cuando estaba teniendo lugar el golpe de Estado contra Evo Morales. En el segundo bloque analizamos el panorama electoral que se va configurando luego del cierre de alianzas que tuvo lugar esta semana y en las vísperas de la definición de quienes serán los candidatos para los fundamentales comicios de medio término. Por último, ayer viernes, la Cámara de Senadores aprobó el nuevo régimen de promoción de los biocombustibles y por detrás hay una guerra de intereses con la industria petrolera. Adiós, Adiós al, capitalismo verde. al capitalismo verde. Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Hoy hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia dos aspectos. Primero, que el gobierno de Mauricio Macri, de la Argentina, en 2019, también aportó con equipamiento, con material, precisamente para que se pueda reprimir la protesta social para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional de Yanine.
0: Ayer viernes, el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Real imputó al expresidente Mauricio Macri por el delito de contrabando agravado debido a su participación en el envío irregular de municiones a Bolivia en noviembre de 2019. Debido a su participación. Las revelaciones sobre la colaboración del gobierno de Juntos por el Cambio con el golpe de Estado contra Evo Morales destaparon un escándalo cuyas implicancias aún no terminamos de dimensionar. Este es el primer tema de nuestro resumen semanal
2: de hoy. Vamos a, a retroceder unos días, todos comenzó el jueves 8 de julio cuando el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, dio a conocer un documento inquietante, una carta del comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, con fecha del 13 de noviembre de 2019, dirigida al embajador argentino en Bolivia, donde en esa carta le agradece por, comillas, la colaboración prestada en el marco de, comillas, la situación conflictiva que vive Bolivia y también en esa carta acusa a recibo de un listado de, comillas, material bélico enviado por el gobierno argentino, donde figuran gases lacrimógenos en ese listado y sobre todo 40.000 cartuchos AT12-70, más conocidos como balas de goma. El escándalo este llegó como un reguero de pólvora a la Argentina, generó indignación en el actual oficialismo y un olímpico despegue o intento de despegue por parte de las autoridades argentinas responsables en el momento de los hechos, es decir, el macrismo. El presidente Alberto Fernández le pidió públicamente disculpas a su par boliviano Luis Arce y el lunes 12 de julio, ya en esta semana, la ministra de Seguridad Sabina Frederick y el ministro de Justicia Martín Soria presentaron una denuncia judicial contra los funcionarios, los principales funcionarios del gobierno anterior involucrados en este episodio como decíamos al principio, ayer el fiscal que interviene en la causa confirmó la imputación contra el expresidente Macri contra la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich contra el ex ministro de defensa Oscar Aguad contra tres altos mandos de la gendarmería y también contra el que en ese momento era embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García que si no me equivoco funcionario ahora en la provincia de Jujuy, ¿verdad?
1: Sí, es ministro de Trabajo.
2: El cargo que se les imputa prevé penas de prisión de entre 4 y 12 años.
1: Sí, Jiménez. la verdad que un escándalo importante, pero vamos a tratar de poner en contexto la noticia, ¿no? Para salir un poco solo de la espuma y entender mejor lo que está en juego. Para eso tenemos que viajar a finales de 2019, que fue cuando sucedió la secuencia en cuestión. El 20 de octubre de 2019, como seguramente te recordará Jiménez, no sé si con la precisión del día, pero el 20 de octubre de, de ese 2019 fueron las elecciones presidenciales en Bolivia que dieron como ganador a Evo Morales por un poquito más de 10 puntos, lo que era una diferencia mínima necesaria para evitar el balotaje. ¿no? A partir de allí comenzó un movimiento de protesta orientado a, a derrocar al presidente boliviano. Una semana más tarde... El 27 de octubre, Alberto Fernández ganó la segunda vuelta y se convirtió en presidente electo de Argentina. La fecha de asunción, como, como sabemos, sin embargo no es inmediata, sino que quedó pactada para el 10 de diciembre de ese año. O sea que hasta ese día, hasta el 10 de diciembre de 2019, el macrismo se siguió en el gobierno. El 10 de noviembre, o sea, 15 días después de, de, de las elecciones que tanto en Bolivia como en Argentina la OEA publicó un informe donde afirmó que hubo fraude por parte del oficialismo boliviano y desató una tormenta destituyente. Para ese entonces ya las protestas contra Evo habían crecido, fogoneadas por la ultraderecha con, epicedio, con, episodio, con epicentro en Santa Cruz de la Sierra, y se suma aquí un hecho importante, que es el acuartelamiento de la Policía Nacional que directamente se insubordina ¿no? frente al gobierno de Evo Morales. Ese mismo día, el 10 de noviembre, las Fuerzas Armadas pidieron la renuncia del presidente, confirmando así lo que muchos sospechábamos que estaba en marcha, que era un golpe de Estado. Entonces, ese mismo día, Evo Morales renunció, o sea, estamos en el 10 de noviembre, ¿no? Y se fue al exilio. Un dato menor, el, 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 un dato no menor, digo, el comandante de la Fuerza Aérea que firma la carta de agradecimiento por el recibo de las municiones que ahora vamos a seguir analizando es precisamente el que en ese momento, si te acordás, Jimé, en el momento álgido en el que estaba en el Chapare Evo con Álvaro tratando de, de irse al exterior y las fuerzas armadas no le daban la autorización y había un avión que quería despegar y uh -huh. gente que iba, bueno, ese también, el que demoraba esos trámites era precisamente este comandante de la Fuerza Aérea que... ...recibió las municiones de parte del gobierno argentino. Bueno, el 12 de noviembre, o sea, dos días después de, de que Evo renuncia y se va... ...asume como presidenta Janine Áñez. Y aquí volvemos al asunto que nos importa porque esa misma noche del 12 de noviembre... ...a las 23 y 40 exactamente, o sea, casi sobre la medianoche... ...partió desde el aeropuerto del Palomar, aquí en Buenos Aires... ...el avión Hércules del ejército argentino que aterrizó en el aeropuerto del Alto el 13 de noviembre a las 4 y 40 de la mañana, de la madrugada. En él, en ese avión, Hércules viajó un grupo de la gendarmería argentina conocida como Alacrán, un grupo de élite, que tenía el objetivo que iba con el objetivo de defender a nuestra embajada en el país vecino en el marco de la conflictividad que se estaba saliendo de sus bornes, digamos. Pero ese mismo avión es el que deposita el cargamento que sería destinado a la represión de las protestas contra el golpe. Como decíamos, como vos mencionabas al principio, Jimé, el día 13 de noviembre, ese mismo día, el comandante de la Fuerza Aérea agradece 40.000 balas de goma que habrían sido entregadas ese mismo día por el gobierno argentino. ¿Por qué es importante esta rápida cronología que, que, que hicimos? Porque lo que, lo que es importante delimitar de, de acá es que es evidente que el pedido de municiones hacia la Argentina fue realizado directamente por las Fuerzas Armadas de Bolivia, que ya se venían preparando para reprimir en defensa del gobierno que surgiera del golpe, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta que el avión salió el 12 de la noche, justo cuando estaba asumiendo Añez, es evidente que la gestión se hizo en el momento de mayor inestabilidad y debe haber sido llevada adelante por la Fuerza Armada, porque el gobierno todavía ni siquiera estaba constituido, el gobierno golpista, digamos. Bueno, vamos a escuchar ahora a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que le pedimos, a, a quien le pedimos que, no, que nos enviara su opinión sobre cuál es la gravedad de este hecho y nos envió un audio en el que sintetiza cuál es el resultado de la investigación que realizaron esta semana desde el Ministerio de Seguridad y el contenido de la denuncia que presentaron ante la justicia.
3: De acuerdo a la información que hemos ido reuniendo, hemos eh, identificado eh, un envío, eh, como ya es el público conocimiento de 70.000 municiones antitumulto de calibre 1270, que efectivamente salieron eh, del país en, en un Hércules tripulado por la Fuerza Aérea Argentina el 12 de noviembre del 2019. Pero, eh, como decía, eh, la información eh, que hemos ido recabando indica que esas 70.000 municiones. Nunca acompañaron al contingente de alacranes cuyo destino era reforzar la seguridad de la embajada y la residencia del embajador y su familia. Eh, y tampoco fueron utilizadas en instrucción y en mantenimiento de la aptitud, que como ya hemos dicho, este grupo Alacrán, que es un grupo especial eh, destinado a operaciones tácticas, no tiene por doctrina la capacidad ni el entrenamiento para eh, utilizar eh, estas municiones en la disuasión de manifestaciones. Eh, por esta información, más mucha otra que se ha encontrado en la mac en la aduana, que nos ha remitido la policía de Bolivia, eh, termina siendo consistente con la nota de agradecimiento que firmó el, jefe, el entonces jefe de la Fuerza Aérea Lara de Bolivia a el entonces embajador argentino en, en, en Bolivia eh, la denuncia que firmamos junto con el Ministro de Justicia Martín Soria la titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marco del Pond y yo, reúne toda esa información y da cuenta de bueno la aparente existencia de una coordinación entre distintas agencias de, del Estado, gobernadas en ese momento por el expresidente Mauricio Macri, eh, que requirieron de la intervención y la autoridad de los responsables en su momento de las Fuerzas Armadas Argentinas y eh, la Gendarmería Nacional, es decir, eh, Awad eh, Bullrich, respectivamente, y los funcionarios de la AMAC, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es el Pleno de Justicia, y así también el, el entonces titular de, de la aduana. Eh, de manera que, que se hace eh, realmente necesario que de aquí en adelante sean eh, sean digamos los órganos judiciales competentes que tienen radicada la, la denuncia, los que avancen en determinar efectivamente cuáles son las responsabilidades de estos exfuncionarios del gobierno del presidente de entonces, Mauricio Macri.
2: Estábamos escuchando a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick describir qué sabemos hasta ahora, ¿no? O sea, qué elementos uh -huh. se fueron encontrando dentro de los registros de la misma burocracia del, del Poder Ejecutivo que confirman lo que estaba en la carta, que en algún momento se puso en discusión, se intentó poner en discusión, empezaron a salir Exacto. que la carta era falsa, que la firma no sé qué. Bueno, todo esto recopilado dentro del Estado argentino es lo que permite avanzar en la investigación. Que ya no sería tanto, eh, por lo que estábamos escuchando, en ¿no? una investigación sobre los si los hechos fueron verdad o no, sino respecto a cuáles son las responsabilidades en esos uh -huh. hechos. Agreguemos dos acontecimientos entonces a, a la cronología que hicimos antes, eh, para, para seguir, ¿no? desgranando la, la gravedad de este asunto. apenas dos días después de la entrega del equipamiento bélico por parte del gobierno de Mauricio Macri tuvo lugar la masacre de Sacaba, en Cochabamba, donde las fuerzas represivas del Estado boliviano asesinaron a 11 manifestantes. Eso fue el 15 de noviembre. Cuatro días después, el 19 de noviembre de 2019, se desató otra matanza, esta vez en Sencata, la localidad de El Alto, donde la represión aniquiló a otras 11 personas que también protestaban contra el golpe. A lo largo de esta semana, de esta semana que pasó, surgieron nuevas revelaciones que dejan al desnudo las irregularidades manifiestas en el envío de, de material bélico. Por ejemplo, ahora sabemos que se enviaron por lo menos 70.000 balas de goma, de las cuales 40.000 fueron entregadas a las Fuerzas Armadas y el resto, las otras 30.000 fueron a parar a la Policía Nacional de Bolivia la Policía Nacional Boliviana al mismo tiempo, las investigaciones internas que mencionó la Ministra Frederick dan cuenta de una estrategia de ocultamiento que compromete seriamente a las autoridades implicadas todo esto se deberá dirimir en el Poder Judicial, en la Justicia, pero además impacta de lleno en el debate regional sobre la democracia y la forma de resolución de los conflictos que son cada vez más, más picantes y al mismo tiempo aparecen este tipo de, de maniobras.
1: Uh -huh. Exactamente, Jiménez. Este último que mencionás es el aspecto que menos he investigado hasta ahora y quizás sea, para, por lo menos para mí, el más interesante, ¿no? ¿A qué me refiero? A esta idea de cómo está teniendo lugar eh, el conflicto a nivel regional, ¿no? Cómo ya se piensa a nivel y se articula a nivel regional la respuesta a los conflictos sociales, políticos y demás. Así que si te parece vamos a cerrar este bloque con un par de preguntas y con algunas informaciones que quisiéramos sumar a este debate. La pregunta sería, ¿cómo se articulan las fuerzas de seguridad y las derechas en nuestra región para tomar el poder allí donde se les presenta la oportunidad? Y sobre todo, ¿hasta qué punto esas redes de conspiración que como vimos desembocan en matanzas contra el pueblo pueden estar ahora, aquí y ahora, absolutamente vigentes. Quizás a la espera de una nueva oportunidad. Un dato que no hemos mencionado, pero que viene muy a cuento ahora, es que unas semanas antes de revelar el envío de material bélico por parte de Argentina a Bolivia en ese momento del 2019, en pleno momento de, del golpe de Estado, el canciller boliviano había denunciado un cargamento similar que había sido enviado por parte del gobierno de Ecuador a cargo en ese momento del presidente Lenín Moreno, del expresidente Lenín Moreno, que es, era, como sabemos, otro o es otro gran amigo de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante este dato? Porque... Es evidente que no fue un hecho aislado el envío a Argentina de material bélico, sino que fue una estrategia articulada al menos por tres gobiernos y seguramente por más. En este sentido hay otro hilo para tirar que puede ser bien interesante. El 30 y 31 de octubre de 2019, o sea, recordemos, ya habían sido las elecciones, ya estaba en pleno proceso de, de, de movilización contra el gobierno de Evo Morales y fue apenas 10 días antes de la renuncia de Evo Morales y... Cuando estaba a punto de abandonar el cargo, Patricia Bullrich participó en una reunión de ministros de seguridad de las Américas, en Quito, que fue inaugurada por Lenín Moreno, el, presidente, el expresidente de Ecuador, y por Luis Armagro, el secretario general de la OEA, que como recordábamos y mencionábamos acá, tuvo un papel fundamental en el golpe contra Evo Molares. Luego de esto, Bullrich voló a Estados Unidos. Y todo esto, como decíamos, tuvo lugar precisamente durante los días en los que se gestaba el golpe en Bolivia. No sería, por lo tanto, muy forzado imaginar que estuvieron coordinando las operaciones conjuntas para concretar el derrocamiento de Evo Morales. Vayamos ahora, Jimé, para, como para terminar, a dos cuadros intermedios, porque hasta acá estamos hablando de los, las caras visibles y, y los responsables políticos, que está muy bien. Pero vayamos ahora a dos cuadros intermedios que tienen que haber sido, uno, uno podría hipotetizar sin, sin mucha. sin tener que aportar demasiada imaginación. Que tienen que haber tenido participación estelar en estos hechos y que están aún hoy en puestos claves. Uno de ellos se llama Gastón Schulmeister. Es un cuadro, digamos, del de, de área de la seguridad que comenzó su carrera en la Policía Metropolitana, fundada por Mauricio Macri allá por 2010. Y que en diciembre de 2015. Fue nombrado por Bullrich como Director Nacional de Cooperación Regional e Internacional del Ministerio de Seguridad. Fue uno de los primeros funcionarios nombrada, nombrados por la Ministra de Seguridad. Desde allí, desde ese puesto, cultivó excelentes relaciones con la DEA y con otros organismos de seguridad de los Estados Unidos. Bueno, el primero de noviembre de 2019, o sea, 10 días antes del golpe en Bolivia... Schulmeister dejó su cargo en Argentina para asumir como jefe del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA. Imagínate, es un puesto que parece bastante estratégico para operar en cualquier lugar, del, desde ahí hacia cualquier lugar del continente. Y ahí aún sigue hoy. Uh
0: -huh.
1: O sea, un lugar, bueno, un cuadro puesto en un lugar bastante importante, sobre todo en la OEA, que tuvo tan, tanta importancia en ese en ese golpe, ¿no? Y un último dato. Hay una versión que aún no pudimos confirmar del todo, nos llegó ayer mientras estábamos cerrando este este esta investigación, pero que suena bastante verosímil. El que habría recibido el avión Hércules en el aeropuerto del Alto el 13 de noviembre de 2019, como decíamos a las 4 de la mañana, habría sido el agregado de la gendarmería en la Embajada Argentina en La Paz. Se llama Sergio José David Malgarini. El enlace se le llama a este cargo en, en la embajada de los agregados militares, ¿no? O de la fuerza de seguridad. Él es el que habría sido el cargado de recibir las 70.000 balas de goma para entregarle 40.000 a las fuerzas a y 30.000 a la policía boliviana, como decíamos antes. Bueno, muy poco antes, en diciembre de 2018, Malgarini había sido ascendido por la propia Bullrich al grado de comandante mayor de la gendarmería. Esta acá, esta aquí, quien luego de su regreso de La Paz, y ya posteriormente al golpe de Estado en Bolivia, el actual gobierno lo nombró director de la Escuela de Gendarmería General Güemes, un cargo muy relevante en el en el escalafón de la fuerza, y también relevante para las fuerzas, para los organismos internacionales coordinados de Estados Unidos, porque tiene que ver con la formación de los Gendarmes y de la Fuerza de Seguridad Argentinas. Conclusión: está muy bien investigar las responsabilidades políticas de quienes gobernaron hasta hace dos años, pero también es fundamental detectar cuáles son las continuidades evidentes de estas redes que están muy articuladas con los Estados Unidos y que en cualquier momento pueden volver a actuar.
0: Crisis en el aire. El segundo tema de nuestro programa de hoy tiene que ver con las elecciones legislativas de medio término que ya se vienen. Este miércoles cerró el plazo para la presentación de alianzas electorales y quedó configurado un primer escenario de cómo podrían ser las PASO. Dentro de una semana, el próximo 24 de julio, termina formalmente la inscripción de las listas y se sabrá quiénes serán los candidatos. Por supuesto, y como suele pasar en estos días de cierre, todo es rosca. Todo es rosca.
2: Para empezar este bloque, entonces, algunas impresiones generales. Por un lado, la denominada grieta sigue estructurando la política en la Argentina y todavía más a nivel electoral. La madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires también tiene su peso siempre, pero aquí las cartas parecen estar demasiado echadas ya. Y habrá que estar atentos, atentas a lo que ocurre en Santa Fe y en la siempre singular provincia de Córdoba, ¿no?
1: Así es, Jiménez. Empecemos entonces, si te parece, por la provincia de Buenos Aires, este breve repaso por cómo quedó configurado el escenario electoral ¿no? que, que se viene. Acá, en, en la provincia de Buenos Aires, hubo una ardua intervención de Horacio Rodríguez Larreta que impuso su candidato al interior del PRO, pero no pudo evitar una interna con los radicales. En principio, todo indica que juntos por el cambio va a pasar a llamarse en la provincia de Buenos Aires a partir de ahora solo Juntos, evidentemente tratando de despegar del de fracaso del gobierno anterior, ¿no? Por el lado de la UCR, de la Unión Cívica Cívica Radical, que se plantaron y, y no, no, no aceptaron una lista de unidad, van a ir a, a, a tratar de encabezar eh, la lista de, de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, su, su propia propuesta, su propia propuesta electoral en, en la provincia va a ser encabezada, como se sabe, por el neurocientífico Facundo Manes que va a estar secundado por Margarita Stolviser, que, con quien salió y que volvió de esta manera a, a junto por el cambio, y también, al parecer, por Isela Constantini, que es la ex CEO de General Motors, que fue presidenta de Aerolíneas Argentina durante el macrismo y renunció eh, a mitad de mandato por, por diferencias con la administración en ese momento. Quedó cierta bronca en el sector de Emilio Monzó, eh, lo que se llama el peronismo o un sector mucho más dialoguista digamos, en, en su momento eh, del, 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 del macrismo en la provincia de Buenos Aires que apostaba a sumarse a este, a este sector pero con una mejor posición en la lista del lado amarillo, o sea del lado del PRO la reciente dis, eh, deserción de Jorge Macri, que se bajó finalmente de la disputa es el intendente de Vicente López terminó de allanar el camino para que desembarque en la provincia de Buenos Aires un nuevo dirigente porteño, en este caso Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como cabeza de lista en las PASO, que van a tener lugar en septiembre. La pregunta que queda por resolverse aún, no está del todo definido esto, Jimé, es si finalmente va a haber PASO en Juntos por el Cambio o no, o si, o si van a lograr hacer una negociación de último momento. Todo parece indicar que van a una interna. En el Frente para la Victoria bonaerense no hay definiciones aún solo hay una que es que no habrá interna todo parece ir hacia una lista de unidad pero lo que no surgen son nombres por ahora se habla de Victoria Torosa Paz es la que, más, eh, la que más se nombra para encabezar la lista que tiene mucha cercanía con Alberto Fernández y se desmintió que fuera a encabezar la lista el jefe de gabinete Santiago Cafiero habrá que ver qué pretende el cada vez más influyente Sergio Massa como candidato propio para esa lista, y en qué lugar queda, también hay que ver cuál es la pretensión de la cámpora, y por supuesto, qué plantea el gobernador Quisilos Circulan, en los últimos días, escuché, Jiménez, versiones cada vez más fuertes de que Sergio Berni podría ser una posible candidatura en este en este universo. Bueno, y en la provincia de Buenos Aires también hay un, hay un hecho importante que es finalmente la presentación de una tercera lista, eh, encabezada por el ex ministro de transporte del kinderismo ¿no? y vamos a ver qué pasa, randazo eh, hace un par de semanas como, como recordará Jime y seguramente los oyentes también intentamos entrevistar en este programa de analista de la opinión pública de Eduardo Finanza uno de los directores de la consultora Poliarquía pero en ese momento se nos complicó la comunicación así que lo fuimos a ver para conversar sobre cuáles son las tendencias más de fondo que se pueden detectar y vamos a compartir con ustedes ahora algunos fragmentos de esa charla. El primer audio es sobre por qué votamos lo que votamos. Voten:
5: el voto por razones económicas que está muy estudiado. Y en realidad los indicadores son evaluación de la situación eh, económica personal... Eh, la, la, la política económica del gobierno expectativas económicas o sea, es un convito Voto económico. después vos tenés el voto por razones que podés llamar valorativas o políticas que esas razones valorativas yo creo que tienen dos expresiones una es la expresión afirmativa yo amo a Cristina la otra es no se llama tanto a Cristina. Odio a Entonces voy contra voto a Cristina. Pero son razones valorativas. Pero vos tenés un nuevo factor que no sabéis cómo va a jugar, que es el COVID.
3: Ajá.
5: Yo parto de la base. Nunca en la historia de la encuestología, desde hace 37 años de democracia, pero antes también no sé si había encuestas para la época de la gripe española me parece que no mm. este, no sabemos cómo opera un factor extraordinario con una enorme este, influencia en la vida, en la vida, de la la de la vida cotidiana en la biografía en la economía en la política que además es universal que además está sometido a un bombardeo extraordinario de estímulos y en definitiva tampoco sabés cómo va a jugar eso con la economía, no soy dilema salud-economía hace cuatro meses cuando empezó la vacunación lo que primero que nosotros vimos lo que ahora, es que la gente que estaba en una lista para vacunarse, se había vacunado, o tenía familiares que se habían vacunado sí, está una diferencia muy, muy grande en intención de voto y en apreciación del gobierno, si la gente se empezó a vacunar, los primeros vacunados alguien le decían no no, el gobierno
2: Estábamos escuchando a Eduardo Fidanza, de la consultora Poliarquía, conversando con Mario esta semana, y, y plantearnos estas dudas sobre cómo pueden influir los múltiples efectos del COVID en las elecciones. Él afirma que ese primer entusiasmo con el gobierno por la vacunación fue cayendo a causa de la economía. Sigamos repasando las jurisdicciones claves. En la ciudad de Buenos Aires todo parece ser más previsible. Las dos principales coaliciones lograron la unidad ordenada por los partidos mayoritarios, el PRO, de la mano de Horacio Rodríguez Larreta, y el Frente de Todos, comandados por Mariano Recalde y Juan Manuel Olmos. En el caso de Juntos por el Cambio, tendrá una interna más bien simbólica, pero que le puede permitir no perder tantos votos por derecha, al menos en las en la PASO, la lista como sabemos, va a estar encabezada por María Eugenia Vidal, seguida por la sorpresiva postulación del radical Martín Tetaz, economista y periodista, y están pugnando por el tercer puesto el sector de Carrió, eh, con la candidatura posible de Oliveto, y el de Patricia Bullrich, con la de Fernando Iglesias. La interna será contra Ricardo López Murphy y su lista de ultraliberales. Por el lado del Frente de Todos, todo indica que va a encabezar el radical Leandro Santoro. Eh, la única novedad en un peronismo siempre cansino en la capital es el ingreso del Frente Renovador que propone como candidato a Matías Tombolini.
1: Sí, y la reta espera seguramente un triunfo arrasador en su territorio político que le permita considerar el liderazgo para consolidar el liderazgo para, para lanzarse el 23 a la presidencial, pero el jefe de gobierno está participando también de los armados en diferentes provincias. Con la con la intención precisamente de proyectar una imagen nacional. ¿no? Una de las provincias en las que intervino es Santa Fe. Allí viajó para postular a la militante antiabortista Malia Granata, actual diputada provincial, para el primer lugar en la lista de senadores, junto al líder del PRO, Federico Angelini. Eh, también va a competir, o sea, van a competir con la periodista de Intratable Carolina Lozada, que fue convocada por el radicalismo local de Mario Barleta. De hecho, una noticia fuerte en la provincia de Santa Fe es que una parte del radicalismo, encabezada por el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, se fue del Frente Progresista Cívico y Social y pasó a Juntos por el Cambio. También, este sector también irá a la interna de Juntos por el Cambio en, en Santa, Fecina, ¿no? la interna de Santa Fecina. Ahora, el Frente Progresista... Se, pasó, se va a pasar a denominar Frente Amplio Progresista vuelve a la denominación de Frente Amplio Progresista que tuvo en su, en su momento eh, con, sobre todo cuando estaba Hermes Biner, ¿no? y incluyó un socialismo fuertemente está incluyendo un socialismo fuertemente golpeado por la muerte inesperada de su último líder Miguel Lifchis, y a los radicales que gobiernan Rosario de la mano del intendente Pablo Yapkin. ahí hay negociaciones para lograr una lista de unidad pero todavía no lo logran por el lado del peronismo, recordemos que en Santa Fe hay tres fuerzas, no, junto por el cambio, el Frente Progresista, y está también el peronismo, que actualmente gobierna, y habrá lista de unidad en este, en este sector. Perotti va a poner a jugar al rafaleíno Roberto Mirabella, que es su mano derecha, para encabezar la lista de senadores, y quizás como segunda en esta lista aparezca María de los Ángeles Sagnun, que es actualmente senadora y está muy cerca, más bien, de Cristina Fernández de Kirchner. Pero en los últimos días salieron a instalar que finalmente el Chivo Rossi sería quien encabece esa lista. O sea que saldría el Ministerio de Defensa para ir a, a dar la batalla electoral. En el caso de la categoría de diputados se barajan nombres propios del perotismo para encabezar como el actual Ministro de Producción Roberto Superman o el kinerista Leandro Busato.
2: Bueno, y finalmente Córdoba, otro distrito clave que suele ser un dolor de cabeza para el kirchnerismo también. Nuevamente Schiaretti no quiso saber nada con el frente de todos y mantuvo su alianza con partidos chicos y con el GEN. De Estolbizer. En Córdoba hay una paradoja: gobierna el peronismo, pero sus votantes son opositores al gobierno nacional, que también es peronista. Juntos por el cambio se armó con el PRO, el partido Luis Juez, partidos vicinales y liberales, aunque no con los libertarios que tendrán representación propia. Pero vamos a volver a la conversación con Eduardo Fidanza para compartir otro fragmento sobre qué tendencias se detectan en el eje aprobación-desaprobación del gobierno de Alberto Fernández.
5: Hay un cambio muy importante en la tendencia de opinión en un año. Y ahí tiene que ver el, el COVID. Es decir, cuando Alberto con Kicillof y Rodríguez Arreta, se pone en frente a la cámara y dice Uf, Estamos acá. Que sanamos, Tenemos que hacer todo yo, yo. Es el momento esplendor. Alberto tiene más aprobación ahí que incluso en esto. Sí, sí, me acuerdo. 80-20. Pero eso se derrumbó. Eso se fue derrumbando. Pero, cuando Alberto tenía 80, eso pasa siempre. Yo cuando un líder político tiene semejante consenso, quiere decir que lo apoyan desde ya los que lo votaron lo que no lo votaron ¿y cuál es esa pérdida? ¿qué significa esa pérdida de consenso? esa pérdida de consenso retrotrae la distribución de opiniones más o menos a lo que fue la elección de 2019 está, ahora está porque ejemplo en nuestra encuesta Alberto tiene un poco menos de aprobación que de desaprobación pero digamos en un trazo grueso mi mi miti, miti. Mm. es como si yo te dijera 40 dice sí apruebo 40 en de... algo dice desapruebo y eso me parece
1: no está tan mal ¿cómo? no está tan
5: mal no y eso abre a una hipótesis yo eso digo en la charla poca charla le tengo cuando... mm -hmm. que el escenario electoral a tres o cuatro meses a paso a tres meses es parejo no se puede discernir, no está claro. ¿cierto? Ahora, hay una columna el otro día de un tipo que yo aprecio mucho, que ahora se va de la Nación a Cadena entre Sergio Supo, mm. que habla del voto de los desesperados. Mm. Muy difícil, si vamos a suponer que hay mucha gente desesperada. A esa gente? No hay indicios. ...y que vaya a haber un voto... ...2001... ...no quiera nadie... se vayan todos... ...no... ...pongo una empanada en nada... No,
1: ...no... ...no hay... ...y es, eso es interesante... ...no hay una cosa antipolítica... No. De decir... ...son no, ...esto tiene... No. ...no...
5: ...la gente está... ...son dos cosas... ...la, la gente... ...está embolada, ...y eso lo dice... ...lo dice ayer... ...pánico... ...lo tenemos nosotros... ...si vos agarrás... ...los diez principales líderes políticos de la Argentina promediar sus imágenes esto es una cosa impresionante no dice el cálculo, pero promediar sus imágenes y lo comparás con el promedio de imágenes hoy, cayeron
1: 10-15 puntos Bueno, lo escuchábamos a Eduardo Fidanza darnos algunos conceptos muy interesantes generales sobre las elecciones que vienen esta semana vamos a editar la conversación que tuvimos y vamos a poder escucharlo completo en, en, en sus consideraciones me quedo o nos quedamos con un con un con, una, con un criterio, con una observación que nos pareció bien interesante. El voto de los desesperados, una nueva categoría que aparece y que dice bastante del momento político en el que estamos. Crisis en el aire. Crisis en el aire.
0: Crisis. Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. El aire está en crisis. Revista Revistacrisis.com.ar Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 61. Junio de 1988. Mónica Ambor entrevista en su casa de Córdoba a Juan Filloy. A sus 94 años, el escritor de la Cábala de las Siete Letras para los títulos de sus obras, que mantuvo correspondencia con Freud y que participó en la reforma universitaria del 18, lucía chispeante y conversador. Freud tenía su residencia en Viena, desde Córdoba, a de Polop porque trata un tema freudiano que a él posiblemente le iba a interesar, un estadígrafo que toma la estadística casi con un criterio de locura sistemática, contabiliza todo y lo registra de acuerdo con su profesión morbosa. Mi sorpresa fue cuando a los 3-4 meses recibo una carta lacónica, pero que para mí fue lo suficientemente halagueña, en la que me decía... He leído su libro con mucho gusto y apreciado la índole de su tema. Saludos, felicitaciones. Eso fue antes de que Hitler anunciara la anexión de Austria, entonces Freud escapó porque temía que le pasara lo mismo que a su colega, el director del Instituto de Sexología de Berlín, a quien le destruyeron 250 análisis de pacientes. Se instaló en Londres y al cumplir 80 años me mandó una tarjeta. Un periodista de la revista Gente que vino a hacerme una entrevista en un repelús cuando me levanté para ir al baño, me la robó. Juan Filloy fue un escritor y jurista cordobés. Nació en 1894 y murió en el año 2000 a los 106 años. Un hombre de tres siglos se ufanaba. En su literatura, que nunca se preocupó por promocionar, cultivó un manejo erudito, hilarante e irreverente del idioma. Fue uno de los fundadores del Club Talleres de Córdoba. Llegó a publicar 8.000 palíndromos.
4: Soy Viviana Fulquieri, fotógrafa, periodista. Vivo en Mendiolaza, las sierras, en las sierras de Córdoba. Y bueno, la verdad es que me trae... Un recuerdo maravilloso que atesoro esta nota que ustedes reviven sobre Juan Filloy, nota publicada en el 68, en el 88. Perdón. Eh, bueno, mi vínculo con, con Juan Filloy eh, fue un vínculo entrañable y justo hoy, eh, 15 de julio, eh, recordé durante todo el día que hace 21 años eh, de su muerte y a los 19 a los 19 años yo empecé a trabajar en el diario Puntal y ahí empecé a frecuentar su domicilio como, como su fotógrafa cuando él necesitaba cuando llegaba alguien que lo iba a entrevistar algún periodista y no tenía fotógrafo él me llamaba porque conocía de mi trabajo en el diario Puntal bueno eh, el vínculo con Don Juan eh, fue un vínculo de, de mucho tiempo eh, en Río Cuarto y después yo me mudé a Córdoba y él también vino a Córdoba y fue un vínculo que continúa en Córdoba la nota en particular sobre la que ustedes este, leyeron el fragmento es una nota muy pero muy hermosa que hice con Mónica Ambor Mónica Ambor fue la primera eh, periodista que se ocupó de mm, escribir sobre don Juan eh, un libro un libro que, que bueno que está agotado se llamó El Escritor Escondido y, y es una periodista que tuvo largas largas conversaciones con Don Juan y después se hizo un libro. En esas largas conversaciones, en algunas, yo participé como fotógrafa eh, bueno, de una manera encantada, por supuesto, porque hablar con él y estar en su biblioteca era eh, llenarse de maravillas, sus palabras, su manera de hablar, su erudición, eh, su amabilidad. Y bueno, y siempre terminaba la sesión de fotografía y él este, acostumbraba a darme algún regalo. Yo me acuerdo que en una de las primeras veces que que lo fotografié, él tenía sobre su escritorio una colección de revistas crisis, revistas a las que yo conocía, que existían, pero por supuesto que estaban súper prohibidas en la época que yo empecé la universidad, Este, en la década del 70, yo no, no podía acceder, y él me dijo, mire, estas revistas son las únicas que me quedaron en buen estado, dice, porque... No sé dónde las puse, si las escondí, entonces me las regaló. Eh, les agradezco esta oportunidad y, bueno, los felicito por haber traído este tesoro.
0: Volvemos con nuestro resumen semanal. Ayer, la Cámara de Senadores aprobó el nuevo régimen de promoción para la industria de los biocombustibles, y por detrás de esa noticia hay una discusión sorda entre dos grandes poderes, el sector petrolero y el de la agroexportación. Ese será nuestro tercer tema relevante de la semana que pasó.
2: Repasemos. Cuando hablamos de los llamados biocombustibles, hablamos, por ejemplo, de bioetanol y de biodiesel. Básicamente, la diferencia es que el, entre estos dos es que el biodiesel se produce mediante un proceso químico aplicado a aceites provenientes de semillas oleaginosas, maíz y soja principalmente, mientras que el bioetanol surge de la fermentación de sustancias azucaradas. Un dato a tener en cuenta es la adhesión de Argentina al protocolo de Kioto en 2006 con una vigencia de 15 años que define en su artículo 8 que las naftas deberán tener un mínimo de 5% de bioetanol. De ahí vino la primera regulación. En, de la producción en función de un supuesto capitalismo verde que todavía lo estamos esperando. La primera exportación de biodiesel de la Argentina fue en 2007 y con la creciente crisis de los hidrocarburos, el sector ganó en importancia al sustituir al diésel de petróleo, el principal combustible líquido utilizado en los sectores de transporte y agropecuario, por lo que es por esto representa casi el 50% del consumo de los combustibles líquidos en Argentina. El nuevo marco regulatorio que se aprobó ayer tendrá vigencia hasta diciembre de 2030 y establece una reducción del 10% al 5% en el corte obligatorio mínimo para el biodiesel. En el caso de la nafta, pauta un mínimo obligatorio de 12% en biotanol y una eventual reducción al 9%.
1: Sí, veamos, Jimé, quiénes son más o menos los, los productores ¿no? eh, de, de biocombustibles en Argentina. Según el registro de empresas elaboradas de biocombustibles que maneja la Secretaría de Energía, hay unas 52 firmas que se distinguen en, entre grandes, medianas y pequeñas. Entre las grandes aparecen, las conocidas de siempre, aparecen Cargil, Vicentini y Molinos, para el, biodiesel, para el biodiesel y para el, 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 el biotanol, Río Cuarto y, ya, perdón, y Biotanol Río Cuarto, sería para la parte más de, del maíz, y bioledesma de Jujuy para los que salen de la caña de azúcar o sea, el biotanol. En la versión oficial, el objetivo de la nueva ley es darle certidumbre al sector para desarrollarse y evitar la concentración con la mirada puesta en los puestos de trabajo. Además, se determina que las empresas productoras y o destiladoras de hidrocarburos no podrán ser titulares ni participar en asociaciones dedicadas a... A la actividad. El proyecto se votó con 43 votos a favor y 19 en contra. Juntos por con el cambio fue uno de los sectores que se opuse con el argumento de que ganaba el sector petrolero como contrapartida. Pero, por ejemplo, las provincias azucareras votaron a favor. Otro que se opuso fue el santafecino Roberto Mirabella, como decíamos antes, mano derecha de, de, del gobernador Perotti, que dijo que Santa Fe tiene el 80% de la producción de biodiesel y si se reduce el corte, podrían tener pérdida de 400, una pérdida de 400 millones de dólares en la industria de biodiesel y 360 en la aceitera de soja. En una entrevista, eh, el representante de la Cámara Argentina de Combustible, Luis Suizarreta dijo reducir la participación de los biocombustibles va en contra del medio ambiente. A diferencia de los hidro hidrocarburos, como se sabe, el biocombustible tiene mejor prensa para la llamada tra transición verde, pero este lobby a veces... Puede ser un poco tramposo con, con su grandilocuencia eh, ecológica. Hablamos por eso mismo con Ana Julia Aneise, que es activista de Jóvenes por el Clima, para que nos explique cuál es su mirada acerca de este debate y sobre la potencialidad que podrían tener los biocombustibles bien aprovechados, y nos dijo lo siguiente.
6: Cuando hablamos de biocombustibles, es importante hacer una diferenciación entre los biocombustibles convencionales, que para producirse se usan cultivos alimentarios, como pueden ser la soja, el maíz, la caña de azúcar, y los biocombustibles avanzados, que usan básicamente residuos de cosechas, residuos forestales, eh, residuos de industriales o aceite vegetal usado, por ejemplo. Y entonces, en función de qué biocombustible estemos hablando, bueno, cada biocombustible tiene un impacto ambiental diferente. Ahora bien, sin lugar a dudas, en la son una alternativa en el marco de esta transición energética para emitir menos gases de efecto invernadero eh, en vistas de la crisis climática asociada al uso de combustibles fósiles. En Argentina, en este momento, se está discutiendo el corte eh, en relación a los biocombustibles de primera generación, fundamentalmente biodiesel y bioetanol. Y en ese sentido. Creemos que es importante que se considere la dimensión ambiental de que obviamente los biocombustibles conllevan una menor emisión de gases y eso es un paso hacia adelante en la sostenibilidad. Ahora bien, creemos fundamentalmente que lo que no está presente en esta discusión es qué estrategia se va a dar nuestro país para empezar a incorporar muchísimo más los biocombustibles avanzados que a nivel mundial son aquellos que están siendo priorizados por el menor impacto ambiental que tienen y en nuestro país tenemos muchísimo potencial en ese sentido eh, para lo cual no haría falta tantísima infraestructura tampoco, sino más bien la decisión política de pensar de acuerdo a cada geografía, a cada ecosistema y a cada territorio, qué alternativas tenemos. Entonces creo que digamos, independientemente de la discusión, coyuntura en torno a los biocombustibles y el corte, que en realidad es una discusión más bien sectorial eh, entre un sector y otro de la economía, en donde el lobby petrolero hace mucha presión, es importante dar la discusión sobre qué biocombustibles queremos impulsar y cómo va a ser esa transición energética en el marco de nuestros compromisos internacionales
2: estábamos escuchando a Ana Julia Neice de Jóvenes por el Clima hacer una diferenciación bien clara no entre biocombustibles de primera generación y los convencionales estos últimos los convencionales los que están vinculados a, a la soja son los más criticados por sus consecuencias mientras eh, investigábamos este tema hablamos también con Virginia Toledo que es investigadora del CONICET y que estudia la cuestión desde hace mucho tiempo, ella pone en duda también eh, la palabra bio en la construcción biocombustible porque el avance de este tipo de energías también significa monocultivo, preponderancia de la soja, expulsión de otras agriculturas que quedan relegadas por el sistema agroindustrial que no se diferencian, o, o bueno, que son distintas, pero que tienen un, un impacto equivalente a los estragos que produce el sector de los hidrocarburos. Como ejemplo, por ejemplo, ya nos comentaba lo que ocurre en Santiago del Estero, donde el modelo implica la pampización de los montes, ¿no?, del, del monte. Para tomar dimensión de, de la importancia de esta discusión, vamos a agregar el dato de que Argentina ocupa el cuarto lugar en la lista mundial de países productores de biodiesel. La apuesta argentina en materia de energías renovables hasta el momento se ha basado en la energía hidroeléctrica, que proviene de grandes y medianas represas, la producción de biocombustibles para el transporte y en menor porcentaje la energía eólica y solar. Por eso... Eh, Ana Juliana ahí se estaba planteando la importancia de abrir, uh -huh. abrir, no, abrir discusiones para abrir nuevas exploraciones. Quienes buscan salidas sustentables hablan de apostar a la diversificación de energías alternativas y evitar la concentración dentro de los biocombustibles. Incluso vale la pena apostar al desarrollo de nuevas cadenas agroindustriales mediante nuevos cultivos oleaginosos como La Palma u otros O. Eh, o también de residuos como, como decía Anaise pero bueno, por ahora y lo que nos deja esta semana de discusión es que el modelo está conservando a sus titanes
0: Esto fue Crisis en el Aire hasta la semana que viene Crisis en el Aire Resumen crítico en movimiento Para tirar del hilo de la coyuntura De la tinta a la conversación
3: Crisis en el
1: aire Nos volvimos futboleros para contarte la historia del Pulguita Rodríguez Un ídolo popular En este nuevo programa de Metacrisis habrá mucho fútbol, goles, gambetas, caños Pero también mucha rosca, sobre todo rosca peronista Así que anda calentando que el próximo lunes a las 20 horas salimos a la cancha por el canal de YouTube Lowfi Contenidos. Somos arroba metacrisis-tuc. Periodismo desde la periferia.